0: C 的人其实还是非常的放飞自我的，他就永永远是在面对真实的自己。我这一刻想要怎么样，我就是做，而不会说，他不是一个克己的功能，就是我明明还爱他，但是我知道我要放下他，我就不联系他。所以我觉得也也有好有坏吧
1: 。你人生有三分之一的时间在床上，当然有。
2: 止三分之
0: 二吧？你们是对，只要我后来想了想，你们不止三分之一的时间在床上。多一点，多一点。欢迎来到本期面包人派对，我是主持人 E S T J 小苏，我是 E N T P 李导，我是 I N T P 君浩。我们今天的话题呢就比较特殊，我们进入一个故事会的环节。就今天呢，我们会给大家讲一下我们自己可能和我们自己人格相关的一些怪异的特殊行为，然后也会给大家分析一下我们身边观察到的一些好朋友，然后可能跟他们人格相关的一些比较奇葩的行为。有没有人想先分享一下，李导？
2: 我想说的是，咱们这儿说的怪异的特殊行为啊，就是俗称怪癖。但是呢，这个癖好这个东西就很难。界定，所以我们就觉得是特殊行为可能会更为准确一些。然后呢，在我们三个做作业，就是呃准备这期内容的时候，发现其实有时候人的一种状态，或者一种就是其实它也不能算特殊行为，也不能算作怪癖。所以其实我们在聊的过程当中，可能有一些东西不能界定为行为。就各位听众朋友们，大家可以自行争辩一下，然后也可以欢迎在评论区跟我们讨论啊
1: 。就是说有可能是行为，也有可能是特质。
0: 对，但是我们尽量会想说，哎，这个我这么做的一个习惯，是不是跟我的这个人格相关？那就我先开始说，就我其实想的这个题是那天我在翻冰箱，就是因为河马。上面的买单它是这样的，就比如说买个菜，它不是要起送费多少多少包邮嘛？可能因为我没有开会员，然后每次就会凑那个金额给他买完。买完之后呢，但其实我一个人住在那个公寓里面，然后平时上班也都是点外卖啊，或者跟同事一块在外面吃饭，做菜的机会并不是很多，就导致我经常发生这种事情，比如说。我买一盒番茄，里面有三个。然后我一个人做顿饭，可能只用到用到了一个或者两个番茄，那剩下那个我就放那边，放那边，然后就很多天连着不做饭。然后呢，那个番茄就可能已经放了五六天。我就想，哎，再不吃它可能就要坏了。然后呢，但是我并没有别的很适合，比如说番茄常规嘛，比如说番茄牛腩、番茄炒蛋。但我家那会儿并没有鸡蛋跟牛腩。然后我如果又要单独买鸡蛋跟牛腩，我又要去凑这个起送费，然后我就会想，那我现在有什么？比如说我现在冰箱里面有一块鸡胸肉，那其实鸡胸肉跟番茄平常没有这个配对，我又开始硬整活，我就硬要把这两个东西给我用掉，然后我就会去搜鸡胸肉跟番茄能能搞出什么菜单来，就是我但凡搜到一个我觉得好像能吃的东西，我就会这么做掉，如果硬不能吃，我才会想办法去凑。也就是说，大多数情况下，当然也不是每次说那个菜一定在过期前都吃完。但是，只要我有意识的情况下，我会想办法把那个菜在它的有效期内，就是用一种无论大家看是什么黑暗料理还是什么样的方式把它处理掉。但是我自己是能吃掉，且我觉得是能吃
2: 的。我这样听下来，就是我帮 ESTJ 升华一下，就是他们是在有限的条件内，尽可能的把问题解决了。嗯，其
0: 实算是我我自己理解这件事情，就是本身 ESTJ 的一个特性，就是要嗯、呃、喜欢物尽其用嘛，然后喜欢讲究高效的物质或者说是人事的调配。那其实，在做菜这方面也是嘛，它也是一个物品，所以我要想办法在尽可能的把这些资源全部都利用完。
1: 就是你们本着不浪费的原则，把所有东西给用完了。我觉得是这一点特质。如果如果是我或者李导的话，可能就就可能兴兴趣来了就会做一道黑暗料理，兴趣没来可能就把它扔了
2: 。我想问的是，那如果是你是那么的菜尽其用、物尽其用的话，就是你会不会觉得浪费这件事情很难以接受？还是其实你也还好，但是在自己手上买的菜就是不能浪费。
0: 也没有那么的纠结，这只是说是一个习惯，就是比如说，嗯、呃，我自己觉得这个东西是个好东西，它是有价值的，那我其实就本着资源要合理利用，资源要合理调调配的这个，嗯、呃，基础的逻辑，把它这个东西用掉了。但比如说，如果说我的伴侣或者我的好朋友，他就是一个可能没有这方面意识的人。那我也不会说去辱骂他这个浪费的行为，但可能有的时候，比如说，可能真的是一个价值比较大的东西，像番茄随便举的例子，比如说他哪一天他买了一个什么进口的大几百或者很贵的一个东西，放在那边放着放，一直给他放过吃了，那我觉得还是会还是会说两句的。
2: 我我想分享一个跟就是 ENTP 跟呃小苏同样在河马买菜一个截然不同的行为，就是我 ENTP， 就是我的我每次做菜都会买，就是它有一个那个蒜，还有葱和姜的一个、嗯、那个呃一个套的那个一个小套，啊那个、对
0: ，啊、
2: 然后呢，我每次买完都用不完。然后又第二次又买，以至于我们家现在有五个，大概垒着那儿。因为那个蒜它不会经常坏嘛，姜也不会。就是我是一个想做一顿饭之前我都不会去查一下我现在的哪些配料其实是有的这样的人。然后以至于就是我很多的东西都是放过期的，不仅是食材，还有化妆品和什么。就是你每次那个。就是很着急的要的时候，如果这些东西不是你常用的，我都没有那个意识去查一下，就其实蛮浪费的一个化
1: 妆品不是两年吗？也会过期吗？
2: 会的，很多其实是会的，<我不 S 1> 就是你放那儿，特别是你买很多时候很多小样，就是你都忘了，就是但是你在着急那个当下，就是你都就是真的记不得，所以我需要去经常去 check 一下，我才能
0: 。但是我觉得这也分情况，就是一着急的情况下，确实也没想那么多，因为。确实买菜哦，像我们一个人或者两个人做饭，像大蒜、生姜这种东西，确实很容易放过。我也都是每次都是几乎重新买，除非说可能我连着。一周内做三四次顿三四三四顿饭，我都会用到，不然的话，肯定等到下次做的时候就是要重新买的。但是呢，我从我妈那儿学来，因为我妈是个特别节省的人 ，ESFJ 确实也是很节省的。她她让我看到了一个习惯，就是她会把那个葱花买来，因为葱不是一买就一大把嘛，但是一次性肯定用不完那么多，她把那个葱切成小段之后，她放到了冷冻里面。然后以后就每次从那儿拿，然后这点我是有学到的。然后一开始是葱，然后后来我发现买大蒜也可以这样，就那个蒜，每次你买来不是四头蒜什么的，就是一把嘛，然后永远都永远都会放到烂掉，放到发芽，然后我就会一次性买来，就把它剁剁成蒜泥之后，可能放在一个什么地方，放在一个冷冻里面。对对对。
2: 我我就突然想到，就是我们这种屁人，我觉得这个跟屁跟这，是有关系的。就我这个屁人吧，就我经常抖音刷到人家去山姆一个月买。可能一千块钱就买一个月的食材，然后所有分装好啊什么，就是他能把一个月的，就是这个家要做饭的，就给小朋友吃的，给老公吃的，给婆婆吃的，就所有东西都井井有条的，一个月的伙食都，我就觉得这种事情对我来说就不可思议。
0: 但是我觉得这样的人肯定他是以家庭为重心的，就我觉得这个跟人格不相关的点在于，我们三个都是其实大部分时间是在工作事业上面的，所以你不太可能是说为了家庭的一个。起居方面的事情去做那么大的筹划
1: ，那我有话说。作为一个 INTP， 其实对个人的饮食也是有规划的。比如说以季度为单位去天猫超市买一下零食，然后呢，买完之后，呃，可能第一个月吃的很开心，但是比如说有一些保质期只三四个月的，比如说麦片啊这些，然后。因为不想吃，所以我就会放在那边，压根不去管它。我也知道它还有一个月快过期了，我想等我想吃了再吃吧。然后就一个星期过期了，我还是这么想，就我不不会有这种物尽其用的心思，就我就看着它慢慢的过期了
2: 。那你也舍不得扔呀？还是扔的？我懒得扔。哦、oh, ，I N T P 不是不舍得扔，是懒得扔。哎。我这样突然想到
0: ，我两个前任，一个是几年前那个 INTP， 然后还有个是之前谈那个 ENTP。他们我发现去他们家都是有一箱一箱的零食放在那很多的。但是其实我印象当中男生没有那么爱吃零食，也不知道我印象有误。然后是君浩说这个我才想起来的。而我自己其实一个人住的时候我是不怎么囤零食的，除非是李佳琦直播间那种，就是直播间他买的多嘛，一次性他搞活动一定什么买五送二啥的，导致我不得不买那么多放那但其实我自己买，我就比如说盒马三十九块包邮，我就是只会买一两件零食，然后买来。基本上一周内就吃掉了，然后呢？但是 NTP 跟我我认识像我妈他们这种又不太一样，就我妈是她会买很多便宜的时候打折的时候买很多零食囤着，但她不浪费的，她都要吃完的。临近保质期到了，她也就会逼我和她一起吃
1: 。我觉得本质是嫌麻烦，因为我本身吃零食也吃不多，但是呢，一旦买了零食，我又只买一件两件就。好浪费时间，我干脆多买一点啊，一次性买买完、啊。
2: 我觉得是我们家其实是我老公 INTP 更爱囤零食，就比我想象，我也是那个，就是我觉得我现是一个可吃可不吃，嗯、只要有咖啡，嗯、可吃零食、嗯、不可吃零食、嗯、都无所谓。然后如果我想吃零食了什么，我就会直接点奶茶什么，就直接点外卖了。嗯、对,对，就不会，但是他们的确是这样。
1: 奶茶也算零食吗？
2: 算啊<了>，但是你算吧，肯定算零食。那我那。各位就是 E S T J I N T P 你们对这个临期食品，就这种临期的什么，你们会有一个购买偏好，是觉得可以买，还是有更？因为在临期食品，每个人的这个对待它的这个方式行为，其实有很大的不同
0: 。我不会特地去研究这块东西，我要不要买？但是如果说有人放到我面前，然后说这个是个临期食品，特别便宜，就我不会自己去主动筛选。但如果说，比如说今天一个同事。以前有一段时间有个 A P P 就是专门卖零七食品的，然后他那个 A P P 刚出来的时候，他推到我面前说，哎，这上面其实零七食品打折打特别厉害，然后你要不要看一下？然后我当时用过一两次，但我不会说为了薅这个羊毛特地去买零七的东西
1: 。我我分为两两部分、啊，一部分是零七食品大大多数人觉得它可能不卫生不安全，这是一个角度，另外一个就是他们觉得用不完嘛。那我是。首先，对这个临期食品，我自己是可以接受的。比如，就算它保质期只有当天，我也可以去把它吃掉。但是呢，我不买临期食品的偏好，是因为我知道买过来大概率它要是
2: 也是放过期、呃，对，让我忘
1: 记了。嗯、而且它的待在那就这么短，我更容易忘记了。
2: 那你还不容易焦虑是吧？如果买临期食品，
1: 不会一点都没关系，过期就扔掉嘛
2: 。说到吃啊，就是我分享一个 ENTP 我自己的一个小怪癖，就是我可以一个月只吃一种食品，就是我可以，比如说，而且是主食，就是米线啊。这里呢，我可以就是拔高了说，也可以往一个就是从小的生活习惯说。就首先是因为云南人就是很喜欢吃米线，就是我我妈煮的米线，我可以每顿吃吃一个月，就是一日。三餐都吃这这么夸张的这种程度，还有一个我可以拔高了说，就是其实我是什么样的情况下会一个月只吃这一个外卖，就是只只煮米线吃，或者是这样自己做嘛？是就是我那个月太忙了，就我实在是不想想，就是我点开饿了么，我都没那个食欲去，我还筛一下今天吃什么，明天吃什么，就是我我忙的就是时候就是就感觉我赶紧把这件事情就就解决完就好了，有点像那个。这是拔高了说，有点像那乔布斯，他就穿永远穿一套衣服，是吧？就你的意志力只有这么多了，就不要，不要再在,在吃这件事情上，因为如果你稍微闲一点的时候，或者什么，就是其实就是想每天吃点花样，这是一个人的这个。但如果你特别忙的时候，其实就没有那么多意志力，就赶紧想解决了就结束了
1: 。哎，那我想问一下，这个米线是你是会把它区分成，比如说米线里加今天吃蛋加蛋，明天加。
2: 不会，我就是如果我是点或者像螺蛳粉，螺蛳粉跟哪个，我就永远点那一款，就一个月只点那一款，哦、就是我都不分一下，就今天加啥，明天加啥，就完全不不会的
1: 那。那是有点厉害，就是你相当于我翻译一下，就是你一个月一直点一个一款一款<对>一款米线，比如说就是中午
2: 吃晚上吃吃一个月，就就能这样，就是一个月是比较极限的，更长可能就一两周。哦、对、哦
1: 、我我可能能一直吃米饭，但是菜要换。
0: 我是完全相反，我从小到大一周之内不能吃同样的食物，就比如说一周之内的早饭不能重复。虽然说现在打工人非常卑微，可能一周有三四天都在吃便利店的包子，但那个包子的种类也是不能重复的。<笑>然后中饭也是，就比如说我们公司对面就那么那么些店，就待了三年也快吃遍了。但是我一周内，比如说这周吃过麻辣烫了，然后就周一吃的。周二到周天绝对不能再吃麻辣烫，就是我是一定要每天换花样的。我觉得是，就是有的人他是这样，就比如说这个东西他吃了好吃了，他可以一直吃，或者说，呃，有就是我跟别人不太一样的点，我对吃东西的点，我觉得我能一直换花样，基于我没有那么挑食。就是我觉得，比如说你觉得。呃，一般般不难吃的东西，可能我就觉得还挺好吃的。你觉得好吃的东西，我可能就觉得非常好吃了，导致我其实接受度很广，然后接受度很广就导致我一直想尝新的。但是我就不会说，今天比如说我推给你那家柳州味道螺蛳粉，我觉得好吃，然后孟娜也觉得好吃。然后第二天他又拉着我去吃，我稍微有点抗拒，但我想，因为他们家螺蛳粉，比如说有好几个品类，就比如说我昨天吃的是汤的，我今天吃下干拌的，那我觉得勉强，这是我的极限了，我勉强能接受。第三天他还想去吃的时候，就被我拉住，我说换个东西吃吧，我已经吃不了
1: 了。哎，那我想问一下，你这种，你不觉得每天选，就挑一种新的食物，不是一件很耗精力或者很费事的一件事吗？
2: 对，我觉得费事儿，但是对他来说，其实是很必须的一件事情，他受不了。嗯、对
0: 我，我主要受不了，我我没办法一直吃一个东西。哦
2: 、我我就是呃一个月同同一款食品可以一直吃，还有就是就是我能一直点一家外卖店的一样东西。然后比如说是或者是我去看了，我曾经有段时间就闲得无聊就看那个饿了么上，就是我点的所有的麻辣烫，就是都是那几样菜。就是就能，就是就是基本上，比如说好几家店也都是那几样，就是一直吃一直吃，就是那我觉得挑是可能是有点挑，就是如果这个东西就是我已经界定，哎，这个东西可以一直吃一直好吃，我就会一直吃。然后我曾经还要把那个外卖店，就是我在那个上城区住的时候，就直接吃吃到它就已经关了。我知道是我的，我还觉得是我自己可能贡献的这个点的频率不够高吧，就很生气。就那家外卖店，就那个便当关了，我很生气。
1: 哎，那我想问一下你，你有没有那种一直吃一直吃一家店，然后或者一直吃一种食品，然后突然有一天你口味换了，就突就突然有一天你觉得你再也不要吃这种食，
2: 就是除非他们换厨师或者是换了，就是已经低于我平常吃那个线了，否则我可以一直吃
1: 。我我举一个事情，就是我曾经在一家呃羊肉面店连续吃了一年多，就每个。周末或者起码两最起码两周会去一次，然后就跟那边的人都很熟了。然后有突然有一天就是
0: 变心了，我不,了不是突
1: 然有一天我点了就是点了一份比较 big big size 的一份羊肉面，然后
2: 吃腻了
1: ，我就我就吃完我整个人就不好了，因为东西太多了，但我又吃掉了。然后那
2: 你有没有同一个姑娘看完一年以后，突然有一天觉得她给我的爱 too much 了，<笑>然后你就整个人都不好了？
1: 你回头送我一个
0: ，
2: <笑>但君浩说这种情
0: 况我有的，但是我有点辨别不出来，是因为就是他没有印象当中的好吃了，还是我自己的口味变了？但是我会有这种情况、呃、我
1: 我是知道，比如说，因为我我那时候吃撑了，就吃撑的感觉很难受，很难受，嗯、就甚至有点反胃，然后以至于。我知道，我下一次看到那个视频，我就会想起上一次反胃的那一瞬间，就有点肌肉肌肉反射的意思
0: 。那那君浩，索性再说一个你的那个特殊行为吧
1: 。我的特殊行为都比较极端啊，一个是和和长结婚，就是。对我来说
2: ，我觉得和床结婚给我第一个启示是啥？不好意思打断了，俊豪，就是咱们以后他结婚就都送床上用品，什么抱枕、四件套、被子什
1: 么。那回头我房子里全是抱枕
0: 。但是还有个问题，他都要跟和都都要跟床结婚了，他对这他对这个东西的要求肯定很高，万一我们送了他根本看不上。是吧？你对床， oh. 你因为特别喜欢睡觉，特别喜欢在床上，这个就是、要一天都要在床上。你是不是对床上用品这种需求的要求会特别高
1: ？要求会高，但是要的东西不多，就是那个垫子、被子、枕头要好。
0: 哎，我突然想到了，就是我那两个 NTP 前任好像也是，就他们的床的那个品质的要求其实是比较高的。比如说，其实我租房子床垫是本来就有的嘛，然后我就直接睡了，反正一般也都席梦思，又不会真的给你很烂的那种。他是要自己重新买一个他喜欢的那种床垫换掉的。
1: 你人生有三分之一的时间在床上，当然有三
0: 分之二吧。你们是对，主要、哦、我后来想了想，你们不止三分之一的时间在
2: 床上。多一点，多一点。好，你继续说，你和床结婚的具体一些特殊的行为。嗯
1: 、就是，但凡能躺到床上，我就一定会躺床上，而且躺床上就基本上什么事，如果能在床上干所有事情，我就会在床上干。你可以举
2: 几个离谱的例子吗
1: 比？比如说看书，就是我看书可能看累了，我就会去床上看。
2: 那不就睡了
1: 吗？不是我的就是你在我在床上看，我就没有那么累了
2: 。那你是躺着看吗？当然。那就是把书放在胸前看。啊，不是不是<着>
1: 是,是那个靠着垫子在看，就是我正常看书，哦、他可能会会会坐在我那个椅子上嘛，哦、但坐椅子上看会看累。啊、哦
2: ，就躺着就
1: 好一点啊。啊，躺着会好很多，然后而且不困的那种。
2: 看书不算离谱，继续举。我也觉得，因为我我我
0: 也基本上，我觉得我的区别在于，我喜欢往外跑。但是如果我在家的情况下，其实我大部分时间也是在床上，但我并不把这个理解成和床结婚
1: 。嗯、啊啊床就睡呢？就是、对，就是
0: 我理解的是你们特别爱睡觉而已。沾、啊欸、床就睡，我觉得是个福气。嗯、现在。
1: 就是有好像有条件反射了，就是我但凡靠在床上，可能十分钟睡着了。这里的十分钟不仅是晚上的正常入睡时间，而是午休，然后当当下午下点当我当我没当我没事做的时候，就是我一点都不困，但是我没事做，我就哎那干嘛呢？去睡觉好了，我就粘床去。那你
2: 醒过来会觉得时间流逝的就很可惜吗？很幸福。
0: 哦，我想到一个军号比较不一样点，因为我们两个都住在同一个小区嘛，都是离公司特别近，走路十分钟到。然后他每天中午啊，就是我们十一点半开始午休，然后他就是明明公司对面那么多店，他基本都不去的，他就除非有人提前约他，不然他就是老早点外卖外卖，然后直接把外卖点到家里，然后回家点到床床上对，对，点到床上。外卖
1: 了当然，反正他
0: 就是一下就一马上就要回去，然后基本上就要保。是他的充足的午睡时间、啊。我
1: 解释一下，因为我们午休是两个小时嘛，然后如果要出去吃饭，可能一个小时就没了。那也不会啊，有的有的，出去吃饭，然后来来回吃饭，可能四十分钟就没了。但是呢，然后入睡肯定要十分钟，呃。
0: 就是我，我只把午睡当成一个午休，就是有可能就是闭目养神个半个小时，但是我能感受到他是真的脚步匆匆，马上就要跟床拥抱，起码要在上面待个一个小时那种、啊。对，起码一个小时
1: 。午
2: 睡多久你算够呢
1: ？没有够不够，只有只有那么多时间
2: 。就是如果久点可以继续睡，<笑>是吧？<然>那一晚上就晚上睡觉这种是八小时、十小时、十二小时、十五小时才够呢？
1: 十五个小时都不一定够
2: 。天哪，安迪上辈子是
0: 卡比兽，考考拉，松鼠。我那会儿跟我那个对象谈恋爱的时候研究过，就是、那个是松鼠的睡眠。如果如果不上班，包括以
1: 前在学校里的时候，一天睡十二个小时都是很正常的，而且不不是越睡越累或者越睡越清醒那种状态，就是很正常的睡眠。
2: 你睡完就是你怎么样？呃，因为我看到有一个医学上说，就是你睡什么叫评评判你是否睡够啊？就是你睡完以后，你会觉得你想去干事情，就精力充沛，你得冲出去这种。但是到你们身上好像就不太适用了。就是、睡够的一个不是不是，我是那种我可
1: 能睡了七个小时，我精力很充沛了，我感觉我什么事情都可以干。但是呢，我发现我无事可干的时候，嗯、我再去睡一下。就是我想去我我这时候去睡觉，也是我精力充足去干的一件事情。
2: 睡觉需要啥精力呢？关键要呀。我觉得
0: 跟 e s t 很不一样，就是我首先就是一个不怎么需要很多睡眠的人，我希望每天要是睡足六七个小时，就是。比较好的睡眠质量，六七个小时，我绝对是够够的了。一天里面，然后我还看到我的粉丝，就是那种在韩国留学的 EST 大学生。大家知道韩国最近有个说法，就韩国人已经进化了，不怎么需要睡眠了。他就经常在那边说，人为什么要有睡觉这种浪费时间的行为？生
2: 前何须长睡，<是>死后必定长眠。对对对对对
1: 所以我可以这么理解，就是我我觉得 INTP 我个人和常结婚的这种
0: 特质是，嗯、呃。你还不是你个人，我觉得 I N T P 确实都蛮喜欢睡觉的
2: 。对我老公每天早上呃八九点吧起床，然后去上班，跟我说前一天晚上没睡好，没睡好，然后说你看一下你的 Apple Watch 嘛，嗯、然后然后在上面统计深度睡眠，可能七到八个小时。我说这叫不够，对呀、啊，深度睡眠七到八个小时不要太好，真
1: 真不够，真不够
2: 。正常人深度能睡四五个小时都很好对。我觉得就是我觉得有问题的睡眠就两三四个小时，<对>就是我觉得五个小时其实都差不多 5, <对>，五六。深度睡眠<对>能有五个小时都很好。他说一看七八个小时，我又觉得你是哪里不够？哎<笑>、
1: 呃，我觉得是留恋那个睡觉的感觉啊，其实精神状态可能是够了。可是
2: 睡觉里你没有任何掌控感啊，这这睡觉是个啥感觉呢？轻松、幸
1: 福，就是你们觉得听音乐可能是一件很放松的事情，那睡觉也是一件很放松的事情，但是那那也是一件很享受的事情
2: 。那那俊浩应该是真的是，嗯 ，OK， 嗯很难评
0: ，很难评。好，我们说下一个，我说一个就跟我跟两个屁人就说一下这人的这个很做什么都要 list 这个点，其实这个就老生常谈了。就是工作啊，什么事情上列表，我觉得都很多人慢慢，甚至很多批人也都养成这个习惯。比如说，我们今天一进来看到那个李岛的黑板上，其实也都是工作的那个 list。但是我是那种就是简单的，比如说旅游。旅游前打开一个携带清单，比如说携程的那个 app 上面，去香港它会提示你要带哪些东西，一个个勾。我觉得这个都算很基础。我是不是差不多每两周或者每三周要回一次家嘛？其实无非就是从杭州的滨江区跑到杭州的拱墅区，就是那个我也都是要列清楚带啥的。就是我有个常规的 list， 它可能是一些常规在两地之间携带的物件，然后还会有一个。本周特殊情况的 list， 就是这周我要加贷或者要干嘛，以及说每次买东西，就我几乎每次购物之前啊，大促的购物我都是要列清单的，我都是提前好几周列的。比如说现在双十二已经过了，我可能已经在列明年三八节的这个大促我要买什么东西了。那
1: 这个 list 你会具象化吗？还是在你怎么样
0: 叫具象化？比如
1: 说是个记事本记下来啊之类的。手
0: 机的那个。那个 app 对备忘录，或者说是那个提醒，就是看这个东西重不重要。如果它是一个重要的，就是我可能忘这个时间点忘了，我就来不及补救的东西，我可能会记到那个会提醒的那个提醒的 reminder 的那个 app 里面。如果说他只是说我记一下，我时不时打开看一下，我就能回忆的东西，我就记在那个笔记本里面。对
1: ，呃，这个这屁人有话说，其实我也有这个 list。但是呢，就像我刚问的，他是不是句句像话一样？他在我心里
2: ，就是、他在你心里，那是我举
1: 个例子吧，就最、嗯、因为我最近工作比较忙嘛，然后每天都有十几二十多个人来找我，然后呢，他们跟我说完，我我说 OK， 我这件事这这些事情处理完再处理这件事情，然后我会在我心里的待办事项里面加上他这件事情，而且根据优先级排好。然后呢，我会随着我心里这个 list 做完一件事情，做另外一个，就我一定不会把它写去。你还会
2: 给它划掉是吧？就心里有个动作。啊、
1: 对对对，会把它划掉，然后变到下一个。
2: 那那是这是批人有点聪明吧？不是、啊、不是，但是呢，啊，你先说
1: 。但是呢，如果我忘记这件事情了，那我忘记了是一件很好的理由，然后我就会，比如说一二三，我把二忘了，那我一干我就去干。如果是这
0: 样的话，我会理解成你责任心不够哎。但是因为其实我列列这个东西，不是说我有老年痴呆，我心里记不住，我其实就很担心，万一哪个事情忘掉，我觉得是可能责任不到位的东西，所以我才要记到一个我能看到的，并不是说我不记这个东西，我脑子里就没记、哦
1: 。那我的工作状态最近是不不是说我一天要把一二三四五干完，而是可能有十件事情，我只能干五件事情
2: 。忘的就是不重要的呗。对，那不是、啊、对我，我还是在我这边，我
0: 会理解成你对这个东西责任心不够嘛。那可
1: 能别人感受到是这样的。对啊
0: ，对啊。嗯
2: 我想说，是那个小红书今年年末的时候，就是那个这人给 P 人的一点震撼嘛，拿出的都是这人在那儿翻那个他们二零二三年的整个的那个呃 planner， 应该什么计划本啊，或者什么就是这种。然后呢，我就看到很多 P 人给这人也有一点震撼啊，那就是买了二零二三、二零二四、二零二二、二零二一，然后一共就写了三四页吧，就或或者后面就涂鸦的这样的计划本。我觉得就是我我也是。呃，分就是计划这个事儿，就工作上会那个，但是生活上就是像小苏这种，就人家那个电商三八的大促都还没开始准备，他就已经开始列计划，这件事情<对>是真的有点叹为观止
0: 。哦，我之前干过一个很奇葩的事情，是我们有一年吧，好像是二一年过年的时候，我跟高中同学在那边打六人双扣，就是那个牌是这样的，就是其实相当于这个。打这种就是它是个纸牌游戏嘛，这纸牌游戏里面有一些规则可能是我们自己制定的，也就是说只有我们这帮人玩的时候，我们把这个规则在那次玩顺了，我们觉得哎这个规则可以延续。然后呢，高中同学嘛，在北京、在香港、在在上海各个地方，其实一年也就去那么一次。我当时把那个规则详细的记下来，然后把那个备忘录算了算，改到了2022年的农历，说明年这个时候他会提醒我这套规则是这样子的。
2: 这么说的话，我从来没有一个就是给自己上定时的备忘录，就是除非是比如半个小时后我要吃药这种，就是不可能是跨天或者跨越。备忘录现在还在
1: 呢。说起这会，我会
0: 每年定到过年的时候
1: 。说起这件事情，我上次十一点五十分，呃，看到十二点有一个演唱会门票开票，我就给自己定了一个闹钟，然后呢，我,我忘了过了十分钟。
0: 就反正对屁人来说，这个闹钟啊、备忘录啊也不一定有用的，反正就是做给自己看看的。那好，那你们还有什么奇怪的事事情吗
2: ？我这儿讲一个，就是旅行方面的事情吧，因为后面 ESTJ 有一个旅行方面的一个怪癖啊。然后我的这个旅行方面，就是我。从小到大吧，跟谁，我爸妈带我去玩，跟闺蜜一起去玩或啥，就是但凡看到那个景区有禁止入内的什么房间啊、山洞啊，就这种，我都特别想去，就我一定得去看一看。然后呢，我给大家分享几个例子，一个是就是比如说像迪士尼啊，就是我刚去迪士尼回来，就看到那个有工作人员房间写着禁止入内，工作室，然后当时是在排队的那种，就弯弯绕排队排,队排那个飞跃地平线。我就每次都要去把那个手把就按一按，看能不能开开，看看里面是啥。就是后我老公说你怎么这么手欠，就人家已经写着什么工作人员休息室禁止入内，然不行我就得就其实挺讨人厌的。然后还有就是小时候小时候就是因为云南就是各种景区，它那个禁止入内的，它可能就是一个容易呃山山体容易滑滑石的一个地方，然后可能是那个比如说像丽江大理还好，其实地丽,丽江香格里拉那些栈道什么禁止入内，肯定人家那个。就是那个那个栈道就已经修的不能再，就是它可能会有水啊，或者是有一些就危险这件事情。就是我我从小就是反正就是得跨过那个牌子，然后就小时候被也没有被爸妈打吧，但是我妈是真的是就为这件事情很头疼。就是我一定要，比如它有个禁止入内的一个牌子，然后它是一个栈道什么，我就要过去踩两脚这种。然后最离谱的是有一次是我们去一个度假村，那个时候我记得特别小，就是。小学六年级，我跟我闺蜜嘛，就 E S T P 去，然后怎么样？然后呢，当时呢，大人就在那个度假村的，就打，他们是打牌还是打麻将，我不太记得了。然后我俩就看到有个山洞，我俩就想进去，就是一个。呃，荒山野岭的度假村的旁边的一个山洞，然后他得先翻过一个小坡，再爬上一个小山，然后再进去那个山洞。然后那山洞就是黑洞洞的，啥灯也没有。我俩当时连手机都没有，就是大人是没法联系上，就是还没有什么小天才手表这种。就是对于那个黑洞洞的里面啥都没有的，然后一个山洞非常的着迷，就两个小孩两个小女孩然后不知道有任何蛇啊什么，然后就去了。然后把大人吓的，然后但是最后我们没走远啊，就我妈为此呢就给我编了一个非常恐怖的吓人故事，大概就是说有一帮人类似的也是来这个山洞，结果被困在里面，最后不得已吃蝙蝠呀、啊、什么什么，可能三个人死了只剩一个，然后最后那个也没救上来什么，然后就把我吓了一跳，然后但我到现在回想起来，就是我妈就是因为吓，就是实在太怕我这个了，给我讲了这种恐怖故事，就是这就是我分享的两个，然后第三个就是。呃，我长大了以后呢，就是还是会做这种，就是很多很危险的，在危险边缘就拼命试探这件事情，就是。我觉得就跟小苏说，就 e e t p 可能从小没怎么被打过，或者是没有受过社会的毒打这种事情，就就比如说是有一条恶犬，除非它特别恶，就是如果它是一条长得可爱的恶犬，它在那儿想要咬我的样子，我还是会上手去摸一下。然后你们看到有一个就是有一只小狗把那个谁有个女生反正就咬咬的那个就很恐怖嘛这种事情，就我看完以后就是我会抱着一种。我不太信，<笑>我得去试一下这种。就现在长大好一点，但的的确从小有很多这种事情
1: 。你妈妈没有小天才手表把你养大也挺难的
0: 。N T P 会有这种冲动吗？就看到景区写禁止入内，然后进去
1: ？很少，非常少。对。啊，就是。是
0: 但是我认识有 I S T P， 包括她刚刚讲她闺蜜也是 T P， 就是。S T P 好像也会干这种事，因为我之前旅游啊，就是碰到一个 S T P 男生，我们俩在那个，呃，反正我忘了张掖哪个景区，然后他其实很多路是不让走的，他也是，这明明大路就在那边。他跟着了迷一样的，非得往一条很奇怪的路上面走进去。
1: 那小路，我我我也喜欢走小路啊，但是但他写
0: 了不能走那个地方。
1: 那我怕走迷路，所以不会走
0: 。他他不管的。我当时也怕走迷路，但是因为他那会儿跟我在一块儿，就我我觉得这个人走，因为我当时这么想，我觉得。他要是走丢了，最后走不出来，我们那个车又发不出，我还得等他。算了，我就跟他一块进去吧，这样我万一还能把他带出来，因为我们等于说是一一辆车的嘛，对吧？但是如果说只是一个，就我不不为自己考虑的话，这个人走进去，我就不跟他一块进去的
1: 。所以写着禁止入内，你们还要走是啥心理啊？就不怕迷路这种情况？就是
2: 就没遭受过毒打，就是假设我这真的，但你迷过路吧？有迷过路
1: ，对呀、啊，对那就是
2: 没有 S I， 他不会有那种吃一些。长你,你难道觉得迷路是一
1: 件很还不错的体验？是这样吗
2: ？我曾经就是也是就反正跟我闺蜜我们出去玩，然后迷路，然后就在那个深山里都能见到豪猪，你知道豪猪是什么？国家二级保护动物那种，嗯、就是就西双版纳那个森林里面，你知道吗？就吓得要死了，就整每个人都很吓，但是但是哇，昨天晚上好好玩啊，就是。真的是没打够，我跟你讲，就就。就其
0: 实我觉得就是 S I 的能，就是那个能力没有得到发展，他其实不太会有，就是吃过这个亏也不长记性。其实 E N T P S I 是那个盲点功能嘛，很多人这个功能很薄弱，就会有这种现象
2: 。而且现在长大还有那种女生出去就是的这种安全意识，小时候根本没有。你想俩小女孩三小女孩儿，就就就就就就,就敢这样，就是真的也是就是欠打。
0: 那最后来讲讲你的
1: ，我 INTP 的这个点比较奇葩、啊，就是上一上一个点和床结婚是于个人的，但下一个点就是影响别人的啊、呃，我把它叫消息进了轮回道，怎么体现呢？就是不回消息，各种消息都不回，就比如说我，首先我看消息的频次可能就。比如说周末的话，一天就两次，一次然后统一看一下，然后批量回复一下，然后回完之后呢，别人可能就顺着你的话回了。如果别人秒回我，我会回他；然后如果别人可能过了五分钟才回，那个手机已经被我放下来了，他就再也收不到我的消息了。
0: 哎，我觉得这个真的是典型 n t p 会干的事，因为我的那个设计师，当时我们的那个 HR BP 是 ESFJ， 是字母完全相反的，他那会儿就开始，还没进来的时候就开始，其实他不是很满意这个设计师，他说这人不会消息的，就是我给他发消息问他啥时候能入职啥的，永远要等到最后打电话给他催他，他才会。那个回，当时他以为是这个人意意向没有那么明确，所以就是拖着我们。后来入住之后发现他就是不爱看手机，因为我们现在在录那个短视频是这样，我们那个短视频我们有一个他就是要连这个罗德收音器，手机的话要用一个转换器，然后我们有一个转换器，但是,是 Type C 的，但是我和娜娜就我们俩录的人，我们都是苹果手机，而且不是 iPhone 15， 就是是那个苹果的那个充电线嘛。然后呢？只有那个设计师的手机是 Type C 口子，我当然他自己的手机嘛，我就说我们这个可能每次录要录蛮久的，可能要录下午两三个小时。我说你手机给我没事吧？他说完全没事啊，不看消息的。我发现他平时确实不看消息，所以他把手机借给你的不要紧
1: 。而且还有一个点，你不看
2: 手机微信你在干嘛呢？你告诉我。就
1: 是统一回复啊！
2: 现代人，你你在干嘛呢？而且
1: 而且还有一个很关键的点，就是我的推送也是关的，这就代表着微信电话和电话也联系不到我
2: 。所以每次我们都以为君浩可能在那个死了，他其
0: 实就是在睡觉。<对>两两个那个怪癖结合在一块，有
1: 可能不在睡觉就是那你手
2: 机的使用时长是很短的，手
1: 手机基本上不用
2: 。那你正常工作、你社交、你你不用手机，你在干嘛呢？
1: 工作用电脑啊。
2: 呃，不是你，你除了睡觉，你还能干啥？就大大块的时间。是
1: ，就是首先社交这件事情，别人一般提前约嘛，提前约，那我就比如说，我就空好了，我就知道明天，比如说几点到几点就要出去，然后呢，我就不会把手机放下来了。就关于那件事情，我都不会再讨论。那你会
2: 错过很多消息吗？还是你觉得并没有？就是轮回你也看了，<但>其实、呃
1: 。其实两者是一，就是。我觉得两者是都有的。首先会错过很多消息，但是我觉得并没有。你可以理解这句话吗？哦
0: 、还是不负？就其实就他不 care， 就可能别人给他发消息，他觉得本身大多数是种闲聊，就我啥时候看到都无所谓。<是>就其实我发现我们的群聊他是会看的，只是说他会统一看。就比如说我们都发了两天了，<对>然后他才说：‘我艾他的事情
2: ，他从来不回。啊、对,对,对,对，他就那个看，这就是。这就是我觉得我们都可以翻出来，真的艾特他的事情，他从来不回
0: 。是的，而且我们那个设计师，因为我们办公桌就坐一排嘛，那我有时候懒得叫他们，我就钉钉。尤其你说上班时候微信消息不回，我还能理解，钉钉大家电脑上都登着的吧，办公软件。我钉钉给他发消息，我发现过十分钟艾特也没有用，回也不回的，然后我还要叫一声，哎，你看一下我钉钉发你的消息
1: 。那我很正常，因为我一天起码要收失这个钉，然后。照样，不不，不
2: 你就是活到现在这么惹人爱的这个原因，你有没有找到
1: ？不是，这是一这，不是。首先，我觉得这是两，一个一个是不看消息，还有一个是可能看了。就像，呃，你刚刚心
2: 回复了<你>是吧？不是
1: ，就比如说我看了这个消息，但是呢，回这个消息我可能要想三分钟，但是呢，我当下有别的事情要做。这时候呢，我就会把当下那件事情干完，想着再去回这个消息。但是呢，实际上是我当下这件事情干完了，那件事情就忘了
2: 。我觉得朋友还 OK， 那工作伙伴有没有跟你说，就是你为什么不回我消息
1: 啊？所以工作伙伴是区分角色的嘛，就是就是有有三级,<为>级人物、因<为>二级人物。对对对，因为现在跟我对接的大多数是他们，他们他们找我要东西，然后一般是我是供于你啊，一般我是供给侧，因为。岗位的关系，我
0: 相信这一次节目文老师肯定会听到的。以后我们对付君浩在工作上，就是他发我们的内容，我们也给他拖个两三天再回。
2: 不是他的整个这个呃，整个这个过、呃，应该说怎么说？模式是这样：首先你在心里想三分钟。然后不要回他，其次把这件事情忘了，<笑>对，然后再不是，<对>这只
0: 这只是我们需要告诉他的我们的心路历程，嗯、但实际上我们心里面想不想也无所谓了，嗯、反正都是最
1: 后再回。但是再,再举一个，就像你刚刚说的，其实我对别人的期待不，他这个不是那个，我对别人是这样，然后我要求别人对我是另外一个样子，我对别人的期待也是这样的。举,举个例子，就是我这这周得到了一个活，然后呢，开发就说，呃。两天内要搞完，然后我就跟，但这个活呢又是我另外一个同事要的，然后我就跟那个同事说，你不急，你不，你晚上你晚上不用加班，我还特地跟他说了，我看出他很想下班，我说你晚上不用加班，你明天早上给我就行。啊，结果他第二天没给我，然后我又这么说了，然后他第三天没有给我，然后他又这么说，干
0: 得漂亮
1: 。然后我我支是这个
0: 同事，没
1: 办法了，我就跟他说，你再不给我，这个人要去打你，那个、开发要去打你了。我也我也懒得催他，我直接让那个开发去催找他
2: 果
0: 然，总的听下来，反正就没什么责任心的 n t p 我觉得，就是我觉得其实如果跟 ESTJ 如果说有很密切的这种项目合作的话，非常踩雷。我在讲第三个，就就是其实虽然是两件不同的事情，但我觉得其实体现的是两个人格性格上很大的差异。首先，消息这种我能看到的话，而且我觉得不是特别难回的消息，我肯定是秒回的，啊，这个是接着刚刚君浩的那个行为讲的。然后另外一个行为就是我出去玩也好或者干嘛，我拍完照片，因为我不是玩相机嘛，然后我拍完照回来，哪怕我那天拍了几百张照片，我基本上就是回去之后要立刻导图修图，然后修完图要立刻发。我记得我有的时候可能本来就已经晚上回家了。然后晚上导完图，导完图导出来，那时候都快十二点了。就其实我是一个要早睡的人，但是我就觉得今天不把这个事情做完很难受。我然后我就会接着修图，搞到一点钟，就好几次这样。而且我发现，不仅是我 ESTJ， 就是那个小猪嘛，他不是 ISTJ， 他比我还利索。就是有的时候我们。因为住的都差不多，都在滨江萧山这块嘛。然后到家之后，我还可能说，哎，有点累，我先去洗个澡，洗完澡再出来导图修图。他是真的，当我洗完澡的时候，已经把我跟小扎照片区分好，打包已经传传送给我们了。我说你是真的一刻不休息啊，回家放完包立刻导图，就是反正非常的现充。唯一能绊住我的是，我给自己列一个 list， 就比如说我去年去川西那次。因为我想说那个图，我想精修一下，就是用电脑修，不是用手机修。所以我当时给自己定了个 list， 说我这个图必须从年初一发到年初五，分四天回家修完图再发，不要每天随便导出来就发。只有那次我忍住了，但是其实一到家，就是年三十之前一到家，我也是立刻导了照片这件事情
2: 。那我想说一下这个 ENTP 出游啊，首先主打一个自己不修图。唯一可能修图的可能性就是实在是太无聊了，得找点事情做才会自己修。然后一般一般都是就反正出去玩的总有女孩总要发，就比我急切。就是我是可发可不发那种，比我急切的人，人家修完说：“哎，你把给我吧。然”然后他然后然后人家一般都会说：“那你这个我也帮你捎带着弄吧。”然后还弄弄就弄了，反正然后以至于就是我我到现在就是我发现我近好多年就是我不可能凑齐九张。不可能，就是有一张发一张，有两张发两张，因为主要都是别人
0: 。<笑>是的，我记得那年我们俩做李导，他还是他主动拉我说去下雪天拍汉服，每个人花了五百多块钱装造，出去拍那么多照片，那最后也他自己的照片好像就发了一两张，我都不知道这个钱为什么要糟蹋掉。不是啊，你
1: 你拍照片就是为了发朋友圈吗？你可以，李导的意思是不是就拍给自己看我我？我也
2: 是为了发朋友圈，只是我不想。不想 P 是真的
1: ，然后你、嗯、你只发了一张
2: ，我对我现在就是你看我朋友圈就是一张两张三张四张就是六张六张都很难，六张都很难。你,很难你下次
1: 买个 P 图服务吧，这样还能多发点。我
2: 传给人家我都嫌烦，就是只能是就小苏这种说，哎，这个不错，然后就他就顺便就 drop 给我了这种。然后这是一个是照片啊，还有他刚刚说说就是我想到他说就是回家就是电脑要整理，然后然后那个啥，就是我是一个永远。不整理任何文件的人，然后关键我觉得这件事情最近比较困扰我的点是，因为我们就是最近东西比较多，就是我如果假设，比如说我星期一做的东西，我周二不整理我的桌面，或者是因为我们很多人写作嘛。我周三和周四，甚至到周五的时候，我再去整理那个东西的时候，那些资料，不管是视频还是图片什么，就很难找，因为它要么在云端，要么在哪个，比如飞书上，要么在桌面，要么在下载，要么在很可能家里的电脑，然后呃那个自己的电脑，或者是公。我就不行，但是我还是一个、就是，就是就是，我觉得我已经为这件事情吃了很多苦头了。就是如果假设我当天就能整理，甚至第二天整理，我就可能只用花一个小时，我就能整理完了。但是我非得七天以后要死了才去整理，我觉得这件事情太痛苦了。但是我还是这样的人
1: 。
0: 军浩是不是差不多啊
1: ？嗯、呃，我会，我不是，我有方法，就是我会记得我那件事情在哪个电脑上干的。然后用上搜索，我知
0: 道了。过
2: 七天你真的是主
0: 要君浩所有的事情都要相信自己的记性，他好几件事情他不相信自己、嗯你。你肯定
2: 记不了，你是记不了的。那我君我,我记不
1: 了，我在每一台电脑搜索一遍就好了
2: 。对我的点就是说，如果你当天甚至隔天整理，可能就花了时间很短，就能顺手把它弄完。<对>但是你七天甚至半个月以后，你就很痛苦你可能
0: 连文件名都
1: 不记得了。我会我会出现那个。我找这个东西找了很久的情况，但是还基本上不会出现我找不到的一个情况。就我不，我也不爱删东西，所以东西有点在。我
0: 知道了，君浩把他那个在手机上玩手机聊天的碎片时间都可以用在这些地方了，所以他自己不觉得有什么时间浪费。
2: 对，我现在觉得就是我现在就觉得这个这个习惯得改一改，但是我还是改不了，因为我最近又有批资料要整理，我实在太头痛了。我准备录完我就去整理
0: 。来，讲顺便讲你下一个
2: 。我下一个是，我觉得很多 ENTP， 包括我自己啊，就是主要是我自己吧，就是我是一个很喜欢恶作剧和送奇怪礼物的人，就是呃，长大以后呢，会觉得就是送的这份礼吧，就是可能还得，比如说是某个小朋友跟我说他喜欢什么什么样，然后我往他这个爱好方面去想。小时候纯纯的就是为了胡闹，就是经常恶作剧。我记得我有一段时间，我很。哦，也是小时候，小时候也是跟我闺蜜或怎么，那个时候也是小学，然后参加那种什么。就是云南省的还是什么一个蜜蜂报的一个什么，它就是一个活动，把你带去海南或者哪儿，然后呢你去采呃就比如玩玩个三五天，然后你就得写篇作文，然后到最后的时候你要在那个台上把你的作文背出来，做一个演讲比赛，然后最后给你评一等奖、二等奖、三等奖这样。然后当时所有的小朋友们就可能不到一百个吧，就住在一个一个宾馆里，然后怎么怎么，然后我和我闺蜜曾经就是 ESTP 啊，就花了一晚上打电话给人家那个，就是每个房间都打座机，然后跟人家。说说，呃，您好，我们是前台的。然后呢，呃，为了测试您的电话线路有没有问题，请您从一拨到零。然后对方的小朋友们，每个小朋友都一二三四五六七八九零。然后我们就会说，测验结果出来了，您的智商为零。哈哈哈,哈就，就就这种东西能玩你想，一百个小朋友的房间至少有五十个吧，能玩一晚
1: 上？没没没,没被举报吧？
2: 不是人家不知道是我们，然后第二天所有桌，因为当时吃饭也是那种一个大桌一个大桌，然后所有桌说：“你们昨天晚上有没有接到那个电话？”<笑>就我俩就特别开心，就是、最
1: 后被发现了吗
2: ？没有，没有。<那>但是但是他那个声音是能够就是，而且我们俩小时候就小，那是小学的事情，就得一本正经的讲那个“您好，您的智商为零”还。还好
1: 老师不太负责哦。
0: <笑>不是，我
2: 当时也在想
0: ，小孩那个声音能听不出来吗？那确实智商也不太高、啊。不是这个真的，我有点理解不了的、嗯、这种行为，就是在，我觉得在 TJ 人眼眼里，不知道这个东西的收益是什么，没有收益的事情，我就啊,啊，我不会觉得就恶搞别人是件开心事，可能可能三观不太一样吧
2: 。然后我们对于就是 ENTP 对于就是让朋友们就是包括我到现在啊，就我。但凡去一次海底捞，有一个人能捉弄的，我就一定要捉弄他一次。就是，就是一定会喜欢让朋友在当众尬住，就是，就是我的一个非常开心的点。就是我觉得这个，呃，那个生日快乐歌，就海底捞的白唱，就是、不白唱，反正必须得弄一次。你怎么
0: 看？嗯，这很难不表意见。对，很难评，不知道咋说。<笑>那那说一个你的。君浩
1: ，我，哎，我不是有一个点你们要滴锁的吗？爱泼冷水，请李导举一下。哦，对，
0: 这个是李导写的 INTP 的
2: 。我觉得 INTP 就是一个非常谨慎、非常呃客观、非常。就是你在提出任何的意义的时候，就是如果恰巧碰到他真的了解的点或者什么，就是他是会毫不留情面的揭穿你，然后就给你泼冷水的人。就比如你跟他说我们一起去干个啥，哎，其实就是当天就是你生日那天，咱们吹那个蜡烛蛋糕，不是他那个有点烟味嘛，对吧？就只有君浩一个人。嗯嗯在那儿看那个说咱们有没有烟雾报警器这件事情，他认真思，至少是纠结了三五分钟。就是你懂吗？就是我当时就觉得，就是就算是想起来那又怎么样，或者是没有这个烟雾报警器，而且我觉得也不至于。就是他是一个，就是很很谨慎，或者在这些事情方面就是很
1: 。你,你知道就想起来会怎么样吗？我不知道。想起来全楼会响起那个警报声，然后然后就火
2: 警就来了是吧
1: ？火警来不来我不知道，但是紧急撤离是一定要
2: 的。那不是很，大家都那不是很开心的一件事。
1: 情。那很难评
2: 。这个这件事情我倒
0: 觉得还好，因为我当时觉得国内的烟雾警报器没那么严重，在英国很严重。对。对这个事情在国外会很严重。我我觉,对我,我
1: 觉得可能是因为我们从国外待了回来有关系。嗯
0: 嗯，哎，但我觉得你你刚刚讲的爱泼冷水就挺负面的一个事但你讲的他的这个例子，我觉得跟爱泼冷水有有啥关系啊？就这个还还好吧。我是当时挺认同爱泼冷水，是我觉得其实，比如说 ENTP 的杠精是那种，就是他有带着一点玩笑性质的，就比如说你说你爱。恶作剧嘛，就是那种，所以你可能别人说个啥，然后你跟他观点或者你有自己想法，观点不一样，你就跟人家杠起来了。但是 ENTP 给我的感觉是，他就是自己那套逻辑，他自洽了之后，别人的逻辑跟他不一样，他真的是一本正经的要跟你说这件事情，就会让我觉得比 ENTP 更难接受。一旦发生这种情境的时候，就因为 ENTP 我知道，哎，这个人反正性格就是这样，他就很喜欢跟你杠，你就跟他玩着玩闹着就说好了，你 A 我 B 的。无所谓，但 INTP 你会感觉这个人拿着他的信仰来跟你讲这件事情，你就觉得很吃力。但明明可能都不在一个维度的事情，他就硬要跟你扯，然后而且一般都是来说你的不对，就条件反应是，哎，你这个我我持不同意见，就一般来说就是说你错，所这点会让我觉得有点嗯难受。这个你有什么要
2: 辩解
1: 的？的？其实并并不是说你错，或者说带着指责的意味。对，我知
0: 道，是但是就是你们的这个表达方式，就是、他说的爱泼冷水，就会在别人眼里，你的这个表达方式是一种爱泼冷水的表达方式。哦、对，就
1: 是一点都不委婉，这点承认
2: 。就不委婉，且就是呃，比如说是一般说爱泼冷水的人呢，都是咱们一起提议要去干个啥或怎么样，就是你可以有你不同的意见，但是你可以委婉，或者是你不说。但是 i n t P 给人的感觉是他必须得说出来，然后呢，呃。以某些也会要求你就跟着他干，但某些人也不会。我觉得你老公这个特
0: 质会更明显一点，<对>就经常感觉一张苦脸就在那边出现。对
2: ，就是我老公这个 N T P， 他是爱泼冷水的点是。呃，就比如说我昨天因为看电脑看太多了，我说我眼睛痛，然后我就给我妈打电话，嗯、我妈说，那你喝点什么菊花枸杞去去火，这个，然后我老公 OK， 就是符合他的整个知识，嗯嗯嗯然后他说你再做一下眼保健操吧，然后我老公就大叫说妈。眼保健操是伤害眼睛的。我妈说：“那现在小朋友还就是就是都做眼保健操啊？眼保健操是按摩穴位，怎么会伤害眼睛呢？”还说：“妈，你再好好学学，呵呵就是就是懂吧？”哎、就这种，我我,我,
1: 我对这个还挺感兴趣的。眼保健操为啥会伤害眼睛？我,我帮
2: 你现场连线一下，啊、的确是，<我>就是在
1: 回头研究一下。那现在小学生。呃，或者说学生应该还要做眼保健
2: 操。我觉得应该是，我觉得他讲那个点，可能是你不一定按得到那个穴位。对,对，然后包括就是、嗯、呃，比如说在他眼里，就是中医就是没有用的。然后呢，就是然后我就会觉得他没有遇到好中医或怎么样，然后他就会跟你讲一些成分什么，然后对药的某一些什么就很偏执，对植物的材那个就是食物的那种成分表就啥啥啥。然后最近我们看了一个 B 站一个呃营养师就在那说什么东西能吃什么不能吃，然后如果说比如说你看那个盐的钠的那个比较多，然后他就说哎这这这个营养师不太行，就是明显就是不太行，因为他都没什么什么，然后我就觉得就是很他会很不留情面的当面跟你说，你看。像昨刚,刚那个例子，就是昨天我给我妈打电话，这个就是理论上是长辈或怎么样，就是你可以过后再讲，但是她会就没有很没有情商的妈，你说错了，你再去学一下。哦、之前不就讨论
0: 过，觉得 INTB 其实没情商且不自知这个点吗？最早的哦，这个这
1: 个这个我我也会这样干，但是我的出发点是就举个例子，我妈提了一个错误的科学知识，我如果当面听从了她理解且不遵循，那她就不知道这个知识是错的，她下次碰到了。自己去做了
2: 哦，他们是一个一个这样，就是
0: 以纠正别人。对<笑>对，其实但是表达方式上面就是情商低嘛，但他本意是好的。我们不是一直说的也是这个意思吗
1: ？啊、这个这个是的对
0: ，对。然后我我的下一个点，本来本来没觉得自己是这个行为特殊，刚刚临时讨论起来的，就是我发现我是一个特别。不容易被人安利，就特别不容易种草，但很容易被别人拔草的这么一个人。就比如说某个东西，比如说最近那个《新闻女王》这个剧啊、呃，李导说很好看，安利我三五遍我也不会去看。但是如果说有一个剧我本来有兴趣想去看一下，然后有个人跟我说哎这个剧不好看，然后我就立马下头就不去看了。就我很容易被拔草，但很难被种草
2: 。我觉得 ENTP 在种草和拔草这件事情上得分。就是哪些类目，就比如如果是剧的话，我容易听得进去。但如果就因为我我本来就是电影学院，就是就喜欢看这个。但如果比如你跟我说就是一些其他可能，比如说是钓鱼的车，就这种就是完全不感兴趣的，就可能我就不太听得进去。但是我跟小苏完全相反，我是一个非常容易被爆。拔草啊不，不种草，就是且我种给别人种草的唯一的就是这个东西太好了，就是没有什么就比较词穷的这种，就是很容易被种草。就是如果说是呃，你跟我讲，比如说是是哪部电影好看啊，什么什么，就这个东西你说超好看，必须冲，然后我就会就会很上头的这种。但是呢，我我是一个不容易被拔草的人，因为我可能这件事情的容忍度也是蛮高的，就是。怎么说？就是我觉得你就是容易被拔草，是因为你的容忍度是比较低的嘛
0: ？我觉得其实我们还是从那个呃荣格的角度来讲，就是 ESTJ 还是很讲究效率的。就一旦这个东西有人跟我说不好，哦、对对对我就不想浪费时间去体验了。嗯、就我觉得我万一体验之后结果还是不好的，我就浪费了，就浪费了我的时间和精力和情绪。对，然后安利也是，就比如说，哎，有可能这个事情还是碰到说李导的安利，因为李导真的像如他所说，他的安利语言特别匮乏，他很难跟你描述这个东西有多好，他只会用一些超好、超牛逼这类的词，我觉得好无力啊，这个安利就压根不知道他安利的点是啥，所以我根本听不进去。但如果说有个人跟我描述的很具象，就比如说这个女演员啊，但这部剧里面的她的这个演技达到了高潮，跟以前很不一样。或。或者说，哇，这个导演设置这个情节，真的，你看到第十集才有反转。就他如果跟我描述的很具象的话，我有可能会去看一下。
2: 我觉得这是 N 跟 S 的。<S <S 我我
1: 我我我完全不一样。首先，我既容易拔草，也容易被种草，然后也容易花钱然。然后然后然后有如果有一个人跟我说，就是像你刚刚说的。这个人那个剧里的人怎么怎么表现，怎么怎么表现，所以他很好。我怕别会听得烦，所以我只用他跟我说，哎，这很牛逼啊，这就有我就去了。N 跟
0: S 的区别、嗯、，N 就特别抽象，然后 S 人会觉得 N 人怎么话都说不灵清，就是、说的这么概念性。就是在
1: 我为什么说很容易被种草，也很容易被拔草呢？就如果有个人跟我说，哎，这个这个东西很好很好，那我我会有那种为了尝试体验感。而去干这件事情，但是呢，可能另外一个人说，哎，这个不好，那我会，我可能就直接也也就不去了。就我但凡对一件，就是别人告诉我去干嘛，我可能会有那种体验感，所以容易被种草。
2: 我发现就是我匮乏的种草语言，是因为我觉得千言万语就化作一个牛逼，就是你说<对>我,我前男友也
0: 是，然后这点我其实还写过笔记就，嗯、是笔记就是说 y e s 这很烦这种表述，就比如说你说你喜欢我，我问你你喜欢我什么，你说啊就是感觉，就是只是心动，然后说不出个原因，其实对我来说是无效的。我觉得喜欢一个人一定是图点啥，一定是某你某你身上的哪一个特质，你连这个都说不出来，我就觉得很空洞。所以我觉得这。是 N 人跟 S 人很大的一个区别。哎
1: ，其实我也是这么想的。就我从小就是，我觉得喜欢一个人一定不会因为他特质，但是我没有找到一个自圆其说的想法。然后到了后来呢，我找到了一句话可以自圆其说了
2: ，是什么？<笑>找到一个破局的密钥。<笑>对
1: ，就是如果你喜欢一个人是因为他身上的一个特质，然后你,喜那你就喜欢的是这个特质是吧？然后如果有一天这个特质没了，那你还喜欢他吗？
0: 所以要找一个不会消失的特质啊！但是
1: 没有特质是不会消失的呀，人一定会变的呀
0: 。可以努力维持啊！如果你连努力维持这个特质都没有，我就不喜欢你
1: 。哦，对啊，那那说说明他如果不努力维持这个特质，你就不喜欢他了。对啊，耶<那> <Yeah? 笑>，那就是完全不一样
2: 。你是喜欢这个人，不是<对>他的人设，对对对对
1: 对是对对对对，小
2: 苏是。喜欢这个人，但是他的人设得维持住。对，啊、嗯，
0: 而且这个人很复杂，就是他必须有好几个点同时聚在这个人身上，然后我才会喜欢他。啊，所以，所以我
2: 很难找对象，<以>但我
0: 不知道为什么勋浩也很难找对象
2: 。但你这个 INTP 就是，就是喜欢一个人，你是说不出道理的。啊
1: 、呃，可能会因为某些原因，就是因为某些特征或者某些点，也也可能是因为某些特质，然后在那一瞬间喜欢上了。但是呢，从今以后就再也不会因为这件特质而喜欢他了
2: 。你讲这个很抽象哎，人家因为这个特质被你喜欢，从今以后你再也不在乎这些特质了，是这个意思吗？对
1: ，就是比如说某个人某一刻，他因为他的因为他能力特别牛逼，然后呢，他可能在那演讲闪，就我看到那一瞬间他是闪闪发光的，我可能就喜欢上他了。但是呢，我喜欢上他之后，就哪怕他再演
2: 演讲。也不觉得闪闪发光
1: 了，哪怕他再也不演讲了，我也
2: 觉得他闪闪发光。对，哦， oh, 那也是有点一叶障目。既然聊到
0: 感情，嗯、我们就不如来说说 INTP 君浩的一个非常大的行为，他永远不跟我们聊他感情受伤经历，永远问不出来。嗯
2: 、对，就是就是他的情商都被他自己消化了
1: 。不是，这是隐私的事情、啊。
2: 可是情商对于任何一个人格，觉得都不是隐私，就是值得信赖的朋友都可以聊。他可能可哎，你是
0: 没有跟没有跟任何一个人自己以外的人，就只跟自己的床分享过是吧
1: 对？对，床也没有
2: ，床也没有。哎呦，就是他自己已经疏呃疏导化解完了，他不需要别人任何意见
0: 和评他疏不疏导，化不化解，他也不跟任何人讲。你也判断不了情
1: 。<对>没有，首先我觉得这件事情。我只能自己解决，然后呢？如果我自己解决了，我就没有办法把没有一必要把它说出来，因为我把这件事情告诉别人没有意义啊。别人会开心吗？
0: 不会啊
2: 。会啊
0: ，会啊。我听到八卦就很开心
2: 。不是，是，但是这是一个，就是呃，就闺蜜之间、朋友之间特别亲密的朋友之间，大家互相说自己因为工作或者是感情有遇到坎啊什么，就这是一个很正常的事情。
1: 哦，这这就得要说到那个我自己想到的 INTP 的一个特质了，就是他喜欢，就是我自己喜欢一个人解决的事情，一定能不分享就不分享。就比如说工作中碰到一呃一个问题需要解决，但我明知道有个人曾经解决过这类事情，而且还解决的不错，但是呢，我只要想自己想出了这个方案的解决方案，我也不会去问别人当初是怎么解决的，而且双方讨论啊什么的，或者不喜欢求助吗？不喜欢求助，非常不喜欢。
2: 我觉得有点像，但是但是啊，我觉得这又是个效率问题，就是你要是自己有个解决方案，你再去跟别人讨论一下，其实可能更高效，更
0: 快的方法能帮
2: 你解决掉，有可能。其实还是因为他们自洽，就是他们自以为自己的解决方法。不是不是不
1: 是，呃，我我知道跟别人讨论完可能会更好，但是这件事情本身就只用六十分就可以了，那我就就怕麻烦，我觉得是，或者说不爱社交。怕麻烦加不爱社交，就觉得自己想出方法方法就可以
2: 了。我我突然想到一个 ，INTP 是不是一个？就有一天我刷到一个观点，我当时还想到，就是我还想一下这个他说的对不对？他说人有时候他需要一些把自己主动的关进信息茧房。是为什么呢？就是假设你在考研考公的时候，你老去看一些说什么啊，你研究生出来你也没涨多少钱的工资，然后你本科的同学都成为了你的领导，然后公务员，哎，最后也是国家政府没有钱，你也是三十五岁很麻烦。就是你你如果已经选择考研考公，你还去接受这些的话，就是你。完全会犹豫不坚定嘛
1: ？我觉得这是就是刚刚跟你刚刚聊到的那个乔布斯穿多件衣服的事情是一样的，就是意志力的原因。每个人意志力可能就只有一百分，嗯、那我今天这一刻决决定穿什么衣服，下一刻决定吃什么，就扣在两分了。那假如说我因为那是你在考研自己一天可能有百分之五十的精力投入到这件事情，还产生了犹豫，那你的效率一定比不上之前。你怎么可能在犹豫的时候又做好一件事情呢？嗯。
2: 就是被消耗了嘛
1: ？对，所以为所以
2: 其实你们就是相当于对于你们自己来说，就是自己想出并解决这件事情，自己安抚情商是一件就是没有消耗意志力，然后就把事情解决的事。
1: 或者对，而且我非常不擅长注意力分散这件事情，就是一下子关注 A， 一下子关注 B， 我非常不擅长。
0: 好的，那我们再来讲一下 ENTP 吧。既然是刚刚讲了那么多 INTP 的这个行为之后，哎，李导，你看一下你还有一个什么特质没讲来着
2: ？就是这个特质可以跟最近的这个热点事件，就是五月天阿信这个，就是我这是硬掰上的。就是我觉得 ENTP 有一点明知道自己错了，但是还是会抬杠为自己辩解的。这个这种行为趋向，就是我是为什么联系到五月天阿信呢？就是首先呢，就假唱不假唱这件事情，咱们说了也不算，对吧？然后呢，你其实你看他的小作文也好，他的什么实拍一六这个梗都已经被玩烂了也好，就是他呃，我觉得就是。或者是会不会已经成名功成名就的这帮呃老师们，就是他就是已经没有办法单点问题上承认自己的错误。就是你，我觉得就算是他假唱，其实对于我一个这么多年的歌迷来说，我也就是你，你这件事错了，你认。但是你以往的歌好，就是我我我我可以的，我还是爱你们，我还是去现场。然后你阿信，比如说是你写词好写曲好，陪伴大家青春，我也认这个。但是你的唱功一直不好，这件事情你得认。就是单点错误上得认，但是不影响，因为你一个人是你是一个歌手、一个作曲家、作词人嘛，就是你不是靠这么一项活活着的，对吧？就是这个上面有欠缺，一人又不是个呃完整的人，就不是一个十全十美的人嘛。然后我就说到 ENTP 啊 ，ENTP 是这样，就是他那一刻是不能输的，就是。比如说，假设小苏说你在这件事上老拖老拖老拖，我们今天要录播客，怎么怎么怎么。然后就是这件事上，其实我是错了，我知道，但是我会换一个靶，就是换一个靶心去打，就说那我怎么怎么又怎么怎么，就是我一定要把这件事情，就是在掰回我是一个气势上的上风。但其实我知道，的确我在拖，我没有做好，是我错了。就这件事情上，我现在意识到 ，E N T 必须有这种抬杠倾向
1: 。所以，就算这件事情的真相暴露出来，你可能又会找一个另外一个角度。
2: 对，我在乎的只是气势上不输，但是其实我知道我是做错了。这个跟之
0: 前我们采访那个老董的时候其实是一样的，他说他跟他几个前任吵架，其实事后想到当时也可能自己说的也有对，但是当下那一刻就是想吵赢，嗯、我觉得挺没意思的。就是如果说。就是要看关系吧，就如果说是一个长期的，比如说我们朋友，我知道你这个人是这样，就没坏心的，我其实能忍。但你要碰到一个，他就可能认识你没多久，然后就觉得你这人是不是有有什么大病啊？就这明显的错误你都那个啥的，我觉得就很尴尬。就
1: 听李导刚刚这段描述，想到四个字：嗯、找乐子人。
0: 对啊，就是 N E T P 就是两个乐子人啊，所以她跟她闺蜜是没事找乐子人。<笑>对，好的，我们今天现在已经聊的自己人格的这些都聊差不多了，然后我们接下来还有一些观察到其他人格的一些啊、呃、奇怪的行为。我是想到一个 I N T J 的一个行为，其实我观察到的不止一个 I N T J 吧，有两到三个，就是我发现他们。成年人啊，都已经二十五六岁、三十多岁，还会有啃手指甲这个行为。然后呢，我有一次就是看到那个叔叔在啃手指甲嘛，然后我就说：“你你咋了？”我说：“你在想什么？”因为我意识到他主要他本来不是创业好几个项目嘛，我觉得肯定没事儿，脑子里空不会空着的，脑子一空下来，估计就在想那个事儿。我说：“是不是很焦虑？”然后我就看到娜娜，她其实也是有。偶尔会有这个习惯的，就是啃手指甲。然后之前有问过他，但是没有聊到是不是焦虑。但是我自己觉得这个行为应该是跟焦虑是有关系的。然后你们有看到身边的 INTJ 有这种习惯吗
1: ？呃，就是我知道为人为摸嘴唇代表什么，是我观察别人得到的。然后我观察的这个样本是 INTJ， 就是我之前很好好几年了。我观察到一个 INTJ 的女生，然后我发现她一直咬，就是一个是手指手喜欢触碰她的嘴唇，另外一个是喜欢咬指甲，然后这个行为呢是长期的，就我好像见到她，她好像就在干这件事情。呃，我特地去研究她行为心理学，是因为就是人人这类种类，然后。<笑>他在每次去摸嘴唇的时候，他其实是在舒缓脑部的一个神经结构。就越越摸嘴唇，他整个人是越放松的。所以其实摸长期的摸嘴唇，其实代表这个人有长期的焦虑感、不安全、缺乏安全感的一个表现
2: 。我看到的就是 I N T J， 我是觉得他们眉头紧锁，就是会就是、有那种、嗯、就是不松。哎，对，不舒展，他的面部表情很多时候是很紧张的。就是我们跟娜娜录录播课，就是其实大家在呃突然 Q 到一个新的什么的时候，就是我们仨的反应就是要不笑啊，要不什么什么，就是就也没想好自己下一步讲啥。但是我会明显的看到娜娜是有在构思她下一步要讲什么，然后所以她会有那种很紧张的一种就是这种输出状态。但其实有时候我们是挺酣畅淋漓的
0: 。嗯，是的。然后我再分享一个 n f j 小蝴蝶的，就是，嗯、呃，肯定不是所有的小蝴蝶都这样，但是我身边有男有女的，他们的状态是这样的，他们不擅长谈恋爱，我不知道应该说不擅长还是就是，嗯、呃，就是自己很难进入这个恋爱的情况，或者说有的他有对象，但我并没有觉得他整个恋爱感是给我感觉很甜蜜或者很顺畅的。就是这样的一类人，但是呢，他们很喜欢深度的分析恋爱心理。比如说，他其实如果说他跟你，他信任你，跟你关系好，他是愿意跟你来聊这个恋爱心理状态的这些事情的。我还有一个男性的一个呃、嗯、小蝴蝶，他甚至很喜欢看恋爱心理分析的那些公众号，每篇长文他都要看，以及那些恋综，且他是要发表意见的，就是恋综看完还要 report， 的，而且他的 report 还要显得很专业那种，我觉得也蛮神奇的。但恋爱嘛，自己不谈，我们经常嘲笑他说，你能不能去实践一下，不要老给我们讲这些理论知识。
1: 我说一下不一定对啊，就是在我印象里面 ，I N F P 他是一个很注重于情小蝴蝶嘛，他很注重于情感上的一些情绪啊、思想共鸣的一个人。嗯、就是如果他谈恋爱的话，其实物质还好，但是双方精神节奏得一致。因此他会把自己很多开心、不开心的一些所有想法都可能输出给对方，以至于导致不一定是所有人都能承担得住这么多情绪的。
2: 哦， uh, 那我想到的是 i n f j、uh, 就是这个人格的人，男的女的都喜欢哭，无论老少，我不知道为啥。
1: INFP 也喜欢哭，哦，
2: uh, 就我是是我
1: 我我认识的那几个小蝴蝶女生
2: ，是不是 INF 的问题？反正我我我就我就觉得很喜欢哭
0: 。嗯，但是 i n f j 跟 i n f p 其实他们的主导和辅助功能都不太一样，就是。只是说，一个是 F F I 容易哭，我其实能理解，因为 F I 他特别容易共情到别人的情绪，就他的情绪感知能力，无无论是对自己内心的情绪感知能力，还是对周围人的情绪感知能力都特别强，所以我其实是能理解说，嗯、呃，小蝴蝶为什么容易哭。但是 I N F J 的话，其实、呃，我不是特别，因为没有没有交的特别深的朋友是 I N F J， 所以我不太好。解释你说的这种现象
1: ，然后邓紫棋是小蝴蝶嘛，然后她上了一个综艺
2: ，小哭包,哭包是吧？嗯,嗯，我来分享一个就是 E S T P 的一个怪癖吧，就是呃这个怪癖我不知道是他个人的这个特别呃个例的行为呢，还是就是他跟他前任的纠缠比他跟他前任在一起的时间还久。就是说，比如他们谈了一年，但可能就是后面三年，就是在彼此的回味当中删微信又又加回来，然后又怎么见面，又怎么就是就是整个复合和拉扯的过程比，比比他们俩真正在一起的那那一年还长。就是我就会觉得、就是，就是就是 E S T P 他是不是有点喜欢恋爱这个游戏？是<我>就是
1: 我们感受到的不累吗？我第一反应是不累吗？
2: 就是因为你们俩要是好好在一块儿的话，都没有恋爱的这个游戏的参与感。就是因为你俩每天能有啥事儿呢？
1: 就他们喜欢拉拉扯嘛，可以这么理解、嗯。推
2: 拉可能喜欢感情里的推拉吧，嗯、就是这种比较刻骨铭心。就比如说是今天想到我再也见不到他了，哭一场，然后明天又大醉加回来，就这件事情就比较，嗯、就是有比较让你感觉活着吧？我觉得
0: ，我觉得是有可能是因为这个 S E 它就是有。N I 的那个短板嘛，他就是特别现充，他当下的那个情绪就主导了他当下要做那件加回来或者当下删掉的这个动作，他不太去考虑后果。就这 E S T P 过于现充，嗯、我觉得也是能力上面就是能力发展上面有短板的
2: 问题。我是觉得就是他们会有一个让我什么样的感觉呢？就是。他好像真的是非常的活在当下，就像小苏讲的，就是他不会再想、就是，就是就是呃，如果是 ESTJ， 他谈恋爱的话，就是某个性格上面或者是某一个什么方面，我们完全磨合不了，我就不会中间的这些拉扯不会有。但是他会有一个给我感觉，就是比如说他给我过一条忠告，就是如果你跟那个男人分手了，但是你很想加他，很想联系他，很想去看他的动态，那你就去看吧，因为终于看到有一天你会觉得，哎，我不想再看了。就是他一定要把这个就是呃呃拉扯这件事情就到极致，你自己都觉得哎呦实在是无聊了。对对对但是一般正常人啊，就正常其他人格，我不知道这跟不跟人格有关系啊，就是会觉得我尽量的忍住，就是我忍住不要不要因为他是无谓的一件事情
0: 。我觉得是这样的，其实就是他的那个人格的那个能力发展的问题。因为我其实小的时候，我高中、大学也有也有过类似这样的经历。就是我当下就要死要活，我这个人烦死了，我就真的受不了了，我就把他删了。我觉得看到他的任何状态都很痛苦，就把他删了。但删完之后又很后悔，又觉得我还是想这个人，我就要把他加回来。我也有过，就可能没有像你 ESTP 闺蜜那么长，但是我有那个状态过。但是后来我觉得我的 SE 压下去一点了，然后 NN 的功能的渐长之后，我就能忍一忍，就如果情绪反扑，我自己能也能消化掉。但是。比如说，像你们 ENTP， 可能 N 人他本身的就 N 值就高，没有那么现冲，可能对于情绪反复这个事情，自己能靠 N 的能力能发散掉，能像君浩说的，能他自己能疏解掉的能力会强一点，不会有这种行为上的具体的动作。但是 S 人可能真的行为上会有一些执行。嗯
1: 、呃，我其实有这样的经历，但是像小苏说的，他后后来可能。就想开了，我也是想开了，就是我后来领悟了又领悟了一个道理，说就是删人有两种，一种是物理删除，一种是化学删除。物理删除就是刚才反馈的，就是把它拉黑啊啥的。那化学删除就像你闺蜜总结出的那个道理，当你有一天看还是看到那些消息之后，但是你心里已经没有波澜了
2: 。那是为啥这叫化学呢？化
1: 就是说明那个人从你心里已经删掉了。另外一个是，只是从软件上删掉了
2: 。那这跟化学有啥关系呢
1: ？从在你心里删掉了一个人，这
0: 个更像量变跟质变。就是我我删他只是一个量变，我企图从这些基础的事情上隔绝掉我跟这个人联系，但是我心理上已经没有在波澜了。其实就是我有可能有一部分人，就是我的这个量变达到多，像你闺蜜这样的，我次数多了。我做烂了这件事情，我就没感觉了。还有的人就他本身就克制，嗯、就是比如说我那个前任，一下子就把我删掉了。他可能情绪反扑的时候，他也能忍着，他就不来找你，就一下子就让自己没有这个量变的过程。我我想拔一拔自己，直接到这边，我觉得都有的。其实这两种人啊，
1: 对，所以但是像你闺蜜 E S T P 这种，呃，分手之后这种拉拉扯扯，能拉扯个两三年，比谈恋爱的时间还久，我觉得应该算是。个人人格特质就是怪
2: 癖嘛，嗯、然后我觉得可能这个跟 S 有关系，就是他需要在这种不断的拉扯和行为当中，真正感受到自己有一刻就不在乎不爱了。嗯嗯，但是其实很多这种分手什么，你要是比如说是你俩没有这个拉扯过程，你没有就是跟他见面啊，又怎么就各种的，其实你是很难有一天突然问自己，我还爱这个人吗？啊，我不爱了，就是你都很难有这种。但是他的这种拉扯，好的就是我的确。立刻，那个当下我就明白了对,对
0: ，其实我我反正是能理解他这个做法的，但是我现在可能不会这样做了，但是能理解
1: 。就是我听着感觉他在一直证明自己爱不爱这个人，然后有有一，就算有一刻他感觉到自己好像没有办法证明了，他也要去证明。
2: 直到证明证明到确信，老娘已经 move on 了。对 S E
0: 的人其实还是非常的放飞自我的，他就永永远是在面对真实的自己。我这一刻想要怎么样，我就是做，而不会说有他不是一个克己的功能。就是我明明还爱他，但是我知道我要放下他，我就不联系他所以我觉得也也有好有坏吧。好的，那我们今天的这一次节目呢，就先简单的跟大家分享了，嗯、呃、e s t j INTP、ENTP， 然后还有 INTJ、i n f p ESTP 这些人格的，我们观察到和我们自己感知到的一些特殊行为。如果说评论区有别的人格的小伙伴也觉得哎，自有哪些行为好像还蛮特殊的，可能跟人格有关，还挺有意思的，也可以在评论区跟我们分享，或者加我们的这个面包人派对的群，跟我们一起讨论
1: ，或者说。大家听到，因为我们刚刚主要还是聊自己三个人格嘛，那大家觉得跟我们人格一样的人，觉得听到这些特质，哎，发现你你也是这么做，或者你发现自己并没有这么做，也可以跟我们互动
0: 。好的，那我们今天的节目就先到这里啦，拜拜，拜拜。拜拜